0: Velkommen, eh, Marius. Det er jo, vi er litt liksom alene hjemme i dag. Vi har ikke med oss eh, et liksom, eh, rore eh, fra Boda. Nei, vi, Rorbua, vi, er, vi er roløse. Kjærensatt. Som eh,
1: KNM Helge Ing Ingstad så bare drifter vi ut på havet. Eh, ja. Kan treffe vad som helst. Men eh, forhåpentligvis så kommer vi oss eh, i mål uten å synke. Ja. Det vi prøver å si er at Marius Støvlen ikke kunne være med i dag, eh, og vi har ikke med noen vikar. Det kan fylle hans hansko eller, eller sokker Så vi er, er bare oss to
0: Det er vi Så da får vi prøve å dra i land på en eller annen måte Som ikke det klart med Helge Ingstad for å fortsette den metaforen <laughs> litt hva, hva skjer i ditt liv? Jeg, jeg fant ut noe som jeg synes var litt gøy Jeg fant ut at faktisk kassettsalget har gått opp i fjor sammenlignet med året før. Altså, eller, eller jeg, Hva er kilden sånn? din på deg? Det er Prog Music. <laughs> de sier at liksom, kassetten er tilbake, og uh, det baserer det på at det ble solgt 22 kassetter Oi, i UK i, I fjor. Okay. Ja, det, det er et uh, brexit-tegn. <laughs> uh, nå, nå gir vi fan i alt uh, som EU driver med. Nå går vi tilbake til og gjør våre sære ting, blant annet å høre på kassett i stedet for streaming. Men
1: det kunne jo vært et sånt kul cool grep hvis man er et eller annet band, da, som ska gi ut Ettlant eller få og få liksom oppmerksomhet på det. Der, alle de, de Kaisers-casene som var for noen år siden, mm. hvis man liksom bare gitt ut et eller
0: annet på kassett og streaming. Da. Det rare er jo at kassetter er dyrere enn vinyl, Uh, påstår da Prog uh, Dette magasinet Og den som lå på førsteplass i, i fjor Eller som liksom ligger på førsteplass På kassettet, det er en, altså, egen sånn kassett Toppen? Uh, toppen ja, <laughs> litt sånn 10-skudde <t> akte <laughs> uh, Og der uh, ligger da Kylie Minogue Med en plate Ja, han ga ut faktisk en plate i 2018 På kassett? På kassettet yes. Kanskje det er uh, sånn
1: australsk altså, Jeg vet ikke helt om uh, teknologien bruker lenger tid til Australia Men det, er det kanskje mange som bruker kassett fortsatt? De har ikke fått DAB? Nei, kassett.
0: de, de droppa DAB og gikk tilbake til kassett når de så at FM ikke funker lenger, da går de tilbake til kassett. Men på 10, altså, så er det er faktisk stort sett plater som er gitt ut i 2018 så ligger på den lista, bortsett fra nummer 10, som er da en ACDC-plate fra 1980.
1: Ja, yeah. så jag trodde det var ett en sån triller och var fortsatt med cellen kassettutgivelsen uh, någon tid <laughs> Ja. hört.
0: Det, det reflekterar ikke den uh, lista då.
1: Nej. Nej. Jag vet inte om, uh, om vi först och främst ska vara en uh, kassettbaserad uh, podcast eh uh, men men uh, de måste
0: bestämma om vi ska ha 60 minuters eller 90 minuters podcast då eller kassettkast. Ja, det är som... väl god
1: poäng kan ta opp overe ting vi sier. Altså jeg jeg er en sånn retro påhmato for det jeg pleide det jeg var litt nå lage mine egne radiosendinger. Vi hadde sånn kassettspiller med opptaksfunksjon. Eh mm. så jeg og søsteren min vi pleide da å lage en radiosending hvor jeg var eh både programleder, men også musikalsk innslag. og hun var liksom sidekick da. Uh, og det skal jeg ønske jeg hadde i dag Fordi tror det er, uh, det er Det er på nivå Med det meste av ting som blir gitt ut av podcast i dag Ja, det er det Uten ja, ja, å være ja, ja.
0: selvhevdende uh, altså, på ingen måte, deg, på er det, ingen måte. Er det, det
1: er jeg kan jo forresten ta med deg at mitt eget, min egen arbeidsgiver, Aftenposten, de har jo også prøvd å gå meg i næringen. Altså, forrige sending jeg var med på, nå, si det, det var en fin sending forrige, forrige gang, uten, uten meg, eh, med Christian. Mm. Eh, men da snakker vi om at Natt og Dag har jo begynt å lage sånne eh, saker baserat på å telle opp eh, medieoppslag, som har gått. Eh, og jeg fant jo denne at eh, eh, Ulf Hansen han er da ikke ansatt i Aftenposten, men han har skrevet et, 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 en kommentar til Aftenposten, hvor han har telt opp antall ganger forskjellige langrensutøvere bruker ordet brutalt oh ja, i intervjuer, okay, okay. og lagde det han kaller brutalt-indeksen. Det, fordi, nå til dag, i hvert fall selv om de kopierte min fremgangsmåte, så kalte de i hvert fall ikke noe for indeks, men han kallte brutalt-indeks. Mm. Eh, og det, det synes jeg er, det begynner å bli farlig nært Hvem er,
0: hvem er det som uh, bruker det ordet mest?
1: Nei, eh, det var vist uh, Nordtug som brukte det mye Og, og Klærbo også bruker det relativt uh, mye da mm. I 2016 så brukte Nordtug brutalt om eget uh, treningsregime etter 150 ganger mm. Mens, mens Klærbo bare brukte det 205 ganger ja. Uh, og siden det har det vært en liten dipp i 2017, men uh, det ser ut som om ting er på vei tilbake igjen i, i, i 2018 da.
0: Det er jo et rop om hjelp på si brutalt 300 ganger, da er det kanskje på tide å legge opp
1: Det er urovekkende at det er så mye medier som er på jakt etter det som har blitt mitt uh, varemerke Ditt omene uh, Mitt omene, uh, og jeg liker ikke utviklingen i det hele tatt.
0: Vi skal kanskje gå videre i denne sendingen. Vi stotter oss fremover, vi. Det er kanskje først en jingle. <laughs>
1: Ja, jeg fant en sak jeg vil begynne med. Dette er jo også litt ukjent territoriet å sakene selv. Men jeg fant en sak over hvor Henrik Elvjord Borg han har vært med på Ex on the Beach tidligere i høst. Og nå har han vært i mediene fordi han denne uka ga ut en bok. Og denne boka heter Text on the Beach. Det er da en beskrivelse av tiden hans i Ex on the Beach. Og boka er i stor grad negativt negativ om opplevelsen inne på det hotellet. Han var ikke for, fornøyd med hverken produksjonen. Han mente at de var dansende aper for produksjonen. Da han følte seg fanget, det var frihetsberøvelse. Så mente han også at producenten hadde gjort en ytterst dålig jobb når de i utgangspunktet lot han være på Exxon Beach, fordi han har nemlig en eller annen personlighetsforstyrrelse ifølge seg selv, Och detta menade han att psykologerna til TV Norge borde fånga upp eller till Rybikon mm. då som borde producera borde fånga før han i det hela skulle vara med. Allt detta skriver han om i boken. Mm. Samtidigt så er han också ärlig på att hela grundet at han blev med var netto att få skriva en bok och få något eh, publicism eller pu, få något publicitet, publicitet ja. till att faktiskt kunna ge bok. Så det är förrabi när närmar sig ett äkte paradox på att som liksom han kritiserar då de som faktisk lot han få lov att vara med för att skriva den boka, när planerna i en bok som har vært planen hela tiden.
0: Det är extremt många meta i den saken här. Eh och jag på liksom för det han Altså, her virker det som boka faktisk også er ferdigskrevet før han gikk inn, på en måte. Jeg skal skrive en bok, og den skal hete Text on the Beach, og den skal handle om ja, at jeg for det første får plass her, for han er jo også bipolar, så man sier at det burde bety at sant, jeg kunne jo tatt, jeg kunne kverka noen der inne. Jeg kunne jo drept noen. Det må jo noen ta eh, ansvar for. Jeg liksom føler det som at det, det å være det å være myndig da, det å være voksen det, det har man liksom glemt konseptet, å, å ta ansvar for egne handlinger og og liksom det bevissthet da det å være ja. bevisst å ta et valg det, det er liksom noe vi har overlatt til tv-kanalene nå.
1: Ja, altså man skulle jo tro at det, på en eller annen måte at, at det ikke var Discovery Norge eller, eller Rubicon sin skyld at han da velger å melde seg på et reality-program eller at han får lov å med da. man skulle jo tro at hvor er foreldrene i dette her skulle kanskje ikke de, kanskje de oppdrettet han på en eller annen måte hvor han ikke endte opp med å bli reality-deltaker å trenge den oppmerksomheten eh, samtidig, så, samtidig Hvor er din egen Egen skyldighet der? Han sier selv at han har hatt tidligere Narkotikaproblemer mm. eh, Og han mente at det var uansvarlig da, Å la en tidligere narkoman få å være med eh, På Exxon Beach Nå var så mye alkohol eh, involvert eh, så Det er bare sånn Fasinerende At man i det hele tatt da, Kan gå ut og kritisere de som gir deg En plattform som du da bruker å kritisere.
0: Og så, og så kan du jo lure på, sant, for man kan jo bli litt sånn paranoidal av, av sånn, den typen saker, så jeg tenker jeg kanskje det er planlagt fra TVNorge sin side at han skulle eh, skrive en bok om dette og skulle fortelle at han var bipolar og till narkoman og kritisere, sånn at vi har noe å snakke om til neste fram till nästa säsong av X on the beach.
1: Jag kanske kanske jag trodde att inte bokas skulle bli färdig så tidigt. Att var mer sån timer in mot säsong 2, men nu på något blir det bli inn mot julesalg i, i Stanford.
0: Stenförs. Den ska ju säkert under alla julträd i samtliga norska hem. Alltså detta är detta är släkt vem var var detta här för mm. alla som är Smarus tror jag nästa år.
1: Vi vi förelår oss det är det där med och faktisk utsette sig for noe jævlig eller noe, noe forferdelig for å i det hele tatt få en historie som har vært å fortelle i, i bokform. Det er sånn, det er måte, dette er det motsatte av Knausgaard, på en måte, da. Sånn der, som bare <laughs> lever et liv og så klarer å fortelle det på en god måte. Her, her, har han sannsynligvis innsett at han er såpass begrenset som forfatter at han er nødt til å utsette seg for noe så jævlig at det er... For det er jo litt interessant å høre det
0: er å være på in, innsiden av reality show, på en måte. Her er det jo en person som føler at okay, jeg har vært gjennom ganske mye fanskap, men ikke nok til å bli lifecoach, så jeg melder mig på X beach, så får jeg en liten eksklusivitet i det. Altså, det er ikke alle som får plass der. Så det der må i senest sett sitt eget liv som som ett jävligt liv då. Ja. Det er blivit en väldigt populär eh, grej då.
1: Det är sjukt effektivt för att sälja böcker. Jag har lyckats den har varit en sån masterplan hela tiden. Om liksom, om man har enkligen planlagt i liksom, sån forskjellige boktitlar för massa forskjellige realityprogram, jag hänga liksom vad han fick lov varm på då. Hade han en boktitel som var sån
0: Kvalmen som har farmen, ja. I will paradise hotel you everything. <laughs> Ehm uh... filistansmiddag, eh uh, klarte du att finna ett spel på det? För det en bok som tenker... bara
1: handlar om en filistansmiddag, inte ett spel
0: Det där var en farligt tråkig. Det var ju oansvarigt det var och och låt spise middag med tre andre personer. Där kan ju inte lage mat. <laughs> Norske informationsråd det vi skal til Shanghai Eller det skal vi Det er vel å ta i, kanskje Men sånn, Bruk fantasien vi, 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 Du kan se for deg at du kommer til Shanghai Dette paradiset i Kina Med kasino På hvert uh, gatehjørne Og uh, Mange sultne mennesker som ønsker å spise italiensk mat uh, med pinner, for det er nettopp det Dolce og Gabbana uh, uttaler det riktig de skulle, ja, de skulle her for en uh, noen dager tilbake lage et motorshow i Shanghai og publiserte da en reklamfilt, for det var første gang de skulle gjøre noe i Kina som jo er et kjempestort marked for lux luxury brands selvfølgelig der vi ser en, en kinesisk kvinne um, forsøke å spise diverse italienske retter med pinner. Og det er jo en litt fiffig uh, uh, kreativ grep, da, sant? for her kommer en liten bit Italia til, uh, til Kina. Og de, og de
1: vet ikke vad de skal gjøre med uh,
0: det. Og det skjønner de jo ingenting av selvfølgelig, for det er, det er jo et veldig lokal land, uh, hvor man ikke klar, forstår for eksempel om man kan bruke fingrene og hendene til å dytte seg mat med. Uh, det, disse her reklamefilmene med denne...
1: Denne sånn smilende kvinne.
0: Smilende kvinne. Det, var, det er jo noe litt sånn... Altså litt erotisk over henne når hun prøver å liksom pirke bort denne... Liksom, penis-lignende matretten, den der kanålien der. Uh, og når man begynner å spise den, så blir det kanskje ikke så erotisk lenger, men egentlig litt mer sånn brutal, som Petter Nordtorg ville sagt. Uh, men det er jo, det som da skjer er at en, um, dette her skaper jo litt kontroverser i Kina, og noen kinesere mener at dette er rasisme.
1: Ja, nei, fordi, altså, det, for det er jo ikke... For en ting er jeg måtte ha sånn der spagetti og, og spise det med pinner, for det, det ligner jo til forlatelig på, på nudler, som jeg mm. bare antar at de spiser i Kina. Nå kan ikke jeg det, men det er bare min fordom mot Kina er at de spiser Asia, nudler. Asia, Asia, tenker jeg. Asia, ja, tenker jeg. Mm. Men det er en film for noen som er nått til å spise pizza med pinner. Ja. Eh, og, og da føler jeg sånn, da går du på en måte fra liksom... Eh, artig kulturell forståelse, eller misforståelse, til liksom straight up bare de er teite, mm. eller sånn. Man gir i hvert fall inntrykk av at Dolce Gabbana
0: tror at kinesere tror at all mat skal spises med pinner. Det som gjør at det blir en krise er jo selvfølgelig da hvordan uh, dette her mothuset reagerer på kritik. og de reagerer jo ikke veldig bra, eller smart på det.
1: Altså, För det här är då Stefano Gabbano som jag vet nämns är då Gabbana i Dolce Gabbana. Ja. Han han har blivit kritiserad på in Instagram av en sån influencer konto som heter Diet Prada som är ett slags sån där eh vaktbikkje eh, eh, de skriver det at eh, detta er som sånn nedlatne, er är från fabrik där framställningar av serie dipp så vidare. Og han, Stefano Gabbano, han tar ikke noe dritt.
0: Han tar ikke noe dritt, men han sender heller veldig mye dritt uh, av uh, mot Kina. Uh, han sier at uh, «From now on, in all the interviews that I will do international, I will say that the country of shit, eller uh, for å si fem drittsmilefjes, emojis. <laughs> emojis, is China». Og så och så China ignorant dirty smelling mafia. Ja, ja. Uh, han, det er Han där är helt uh, där rör. Uh,
1: ignorant dirty smelling mafia.
0: Och eh väldigt Mario og Nintendo 64. <laughs> det är alltså italiener där. Det skulle altså, kanske sånn, ignorant ja. For för som vi må være för att utlägga detta här. Ja. Og det blir jo screenshotet, altså den, den utbrydde der da, av Diet Prada, som da poster dette her på sosiale medier, og da, da tar det litt enda mer av da.
1: Da, da, blir det virkelig, da blir det jo en sak, for da går det jo å være en utfordrende sånn der kurie skreier hvor noen er litt støtt av noe som har skjedd på internett, som vi måtte skjøre hele tiden, til å bli en sak hvor man i stor merkevare misforstår hvordan sosiale medier fungerer. Ja. Tip, glemmer at screenshot er en ekte greie.
0: Faktisk, det, at det er mulig. Og da, det som mange sier etter at sånt skjer, det er at kontoen er blitt hacka. Ja. Og, og, og som vi vet så så är ingen som tror på sånt. Uh, hvis man säger at man har blivit hackad på sociala medier så är det inte sant. Det är lögn. Ja,
1: det är ganska sånt pop populärt försvar där heter sånn det vart sån si det och och säga att man blir hackad. Jag ger eh uh, cirkus en tidigare liten popgrupp vi vi uh, uh, la ut en uh, forferdelig sina tweet ja. 22. juli 2011, hvor det mente at alle land i mitt mitte østenske bombus til en parkeringsplass eller noe. Stemmer. Men der var det alt av noen som hadde hacket sig inn på Circus sin konto midt under det verste terrorkaoset i Norge for å bare sverte dem da, uh, ifølge dem.
0: Ja, for de var jo også et offer for 22. juli. Ja. Uh, det har vi glemt etterpå. Ja, det glemt. <laughs> etterpå. Uh, men det er sant, det er veldig god referanse. Det var en av de første gangene vi så et sånt Ganske sånn åpenbart eksempel på at her tror vi ikke, tror vi ikke på. Nei. Her sier man at man har blitt hacket. Og så hack, altså hacking, det, det høres så vagt ut også. Du, ja. du, du, du klipper liksom, ja, nei, dette har ikke jeg noe greie på. Dette er noe datagreier som har skjedd ja. med meg. Så jeg kaller det for hacking.
1: For hacking i dette tilfellet er vel fortsatt ikke hacking, men i beste fall at noen har fått deg i passivoret ditt. Ja, du har logget seg inn på din konto ja. og skrevet dette her. Ja, og så logget seg ut igjen. Mhm utan att du upptäckte någonting. Ja. Men uh, han uh, han godte Gabano, han han höll sig varför fast på detta hacke försvar en stund. Men matte och så kastade in örnen.
0: Ja, jag kastade honkligt ut av båten.
1: Ja, ja. han, han matte ut och beklage. Det er ganske sterkt for å gå fra å si sånn, dette har jeg sagt, dette hacking, til å så måtte krype til det
0: såkalle korset. Ja, det er sånn dramaturgien ofte er, ikke sant? Man kommer ikke unna, man sier at man har blitt hacket og, og så videre. Man må til slutt beklage, og så blir jo etterlatt inntrykk at ja, de har gjort alt feil. Og her er det jo et marked på ja, det er vel mange kineser, er det? 1,2-3 milliarder, milliarder ja. mennesker. Så dette er for etnisk kritisk for dette Vi også? Hvis hit
1: sitter han tilbake og er sånn, har vi lært? Han har kanskje lært litt hvordan, hvordan sosiale medier fungerer, at selv om det er en liten konto eh, som kritiserer deg, så kan svaret ditt til den kontoen bli kjempestort, hvis du faktiskt gidder å svare. Mm. Og så kanskje Dolce Gabbana har lært at uh, asiatere også har følelser, uh, eller kinesere også har følelser, uh, når, når du kom, kommer til liksom kødding med deres egen uh, kultur på en eller annen måte. Ja. så har de kanskje også lært at, fordi jeg synes det er veldig italiensk å tenke, ok den, hvordan kan vi vise kultur på best mye måte? Jo, det er mat. Mm. For altså, it, 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 italienerne vet jo ikke det at det er ingen som er så opptatt av mat som de er. Så det har sikkert vært en sykt idé på Dolce Gabbana-kontoret i Roma, hvor de sånn, ja, bare gir dem italiensk mat, da kommer alle aldri kommer til å ta den referansen. Mm, mm. De spiser sikkert bare med pinner uansett. Ja. det er så mange andre måter de kunne gjort det på.
0: Egentlig uskyldig referanse for så vidt, men her blir det liksom sånn kulturimperialisme. Her ja. er liksom sånn her her kommer vi, for, vi ruller inn pizzaer over. Ja, dere kontinent. trodde dere
1: hadde mat, men her kommer den ekte ja, maten.
0: Disse pinnene dere driver og bruker, ja. er det ikke klart hvor at uh, dette er middelaldersk eller ja, dette dette er sånn og gå. Norske informasjonsrådgivere. Når kineserne kjøpte seg in i norsk fotball, det er den kinesiske Dong Dongquiri, som ingen har hørt om før, selvfølgelig, som da har rundt ja, 4-5 millioner brukere, som nå har kjøpt rettighetene til eliteserien i verdens 48. beste fotballnasjonen.
1: Dette er jo en etterlengta seger for Norges fotballforbund og, og fotballmedier som, som eier rettighetene på tippeligaen. Her kan de gå ut til å si i, i media at norsk fotball er sykt populært. Nå har til og med Kina kjøpt seg inn. Og det er ikke en måte på hvor, hvor fantastisk dette er. Knut Kristvang i fotballmedia, han sier dette er, dette er spennende for produktet i norsk fotball. Volumet de nå ut til er stort etter vår målstrokk. Altså etter alles målstrokk er det stort. Mm, mm. Og dette er første gang vi har solgt norsk serfotball til et land utenfor Europa. Og da må jo spørsmålet være, ikke bare hva har skjedd, men hvorfor har dette skjedd?
0: Jeg, nå er ikke fotball veldig stort i Kina, og, men men det, er... men det er vel en økende interesse der. Ja. Det er noen gamle toffspillere som, som har liksom, forlengt karrieren sine med spille på spille i noen kinesiske klubber.
1: Sånn, Fotofotball er ikke stort til å være i Kina, Nei. men det er stort til å være i hvilket land. Altså som antal kinesere som ser fotball er jo, er jo gigantisk. Er det er mange flere kinesere som ser fotball enn engelsk som ser fotball, for eksempel. Det er for
0: eksempel det, og det sikkert flere kinesere som ser fotball enn hele Europa til sammen. Ja, ikke sant? Så, og, og jeg så Jesper Mathisen, sportskommentator
1: si, i TV TV2, han mente jo at eh, hele denne vinklingen fra, fra Norge, et fotballforbund på att detta skulle vara så påstått egentligen är liksom falskt för det har med att huvudorsaken till at detta dessa har blivit köpt er betting. Mm. Först och främst att uh, det känns att uh, betting är ganska stort uh, i, i Kina som <laughs> alt annat. Eh mm. uh, och speciellt av norsk fotboll i såna där rare ligor, där det är lite svårt att sätta odds är ofta väldigt populäre eh uh, bland uh, de stora bettarna för uh, uh, det man skal sette odds på kamper i ligaer hvor man har lite oversikt så blir ofte oddsen feil, og da er det stor oppside på å tjene penger. Så han har ment i en måte at rettighetene i hovedsak er solgt til Kina, så måtte, disse oddstipperne kan
0: måtte, følge kampene live da. Ja. ja, det er jo en interessant mulighet for klubbene, tenker jeg, sånn, ikke minst på sponsormarkedet, hvis du Err ett en norsk sæke, som møskerå være synlig i Kina. Så for eksempel norsk fiskelig. Ja. Altså det kan ære lit den grunde til at man sponsre et forpalag dig. Så det
1: er der kjent eksempel med... Carlsberg, da de begynte å Liverpool i så var det først og fremst for å få tilgang på det asiatiske markedet, for de visste det at Liverpool og Premier League var veldig stort i Asia, spesielt Kina og Carlsberg skulle in i det markedet for å bygge rask merkevaretskjønnskap så valgte de å sponse Liverpool at alle da skulle vite hva Carlsberg var over natta.
0: Så Rignes kommer nå garantert å gjøre det samme med Ranheim eller Kristiansund <laughs>
1: Jeg så at uh, de hadde fått uh, var 2 millioner kroner fordel og sånt uh, for disse rettighetene, så det er jo en ganske sånn liten avtale i uh, kalla fotballmålstock hvis man sammenligner med, med Premier League og så videre.
0: Ja, så altså, sammenligne egentlig med hvordan det rettighets TV-rettighetene har blitt solgt i Norge før, der Rune Hauge var ikke det. Ja. Eh, som vel 100, fikk vel hundre millioner kroner i lomma for å selge rettighetene til, til elitserum for en milliard. Så det er jo småpenger, eh, sånn sett, men det er jo en interessant utvikling, da, kan vi i hvert fall si. Norske informasjonsrådgivere. Det er jo jul, og jula er jo
1: tid for å gi og for å vise omtanke. For å ta, egentlig. Gi og ta, begge deler. Og nettopp det å gi, det har da Fretex på majorstua, opplevde konsekvensene, fordi eh, det var da en anonym giver som har gitt bort eh, dresser til fredtekst, som i følge da eh, min motredaksjonen til VG. Eh, disse dressene har vært millioner av kroner. Eh, det blir vel kanskje mot en million da, jeg regner med. Men här er det da eh, merker som Brioni, eh, Lanvin, eh, Versace, hört om Valentino, og Emrengildo Eh, over 300 designbleser og dressebukser i kashmir, ull og silke ble lagt ut for salg da hos Fretex på Majorstua i Oslo den denne uka, og det tog jo av. Eh, altså det var, følge ryktene og denne, min motsaken, så var det køer rundt hele kvartalet, eh, og det har vært ganske mye oppslag rundt akkurat denne saken. Jeg tror at Fretex virkelig har eh, sett potentiale i å bruke dette her for å få en sånn oppmerksomhet på at du kan faktisk gi til Fretex in mot, mot jul. Mm. Så jeg har nominert den saken til UKAs medieinnsalg. For jeg synes det er, det er en sånn klassisk historie Om liksom anonymiver Det er litt spennende mm -hmm. eh, Potensial til å gjøre et stort kupp Hvis du da møter opp og kjøper disse dressene eh, Som jo er Veldig attraktiv for nordmenn, vi elsker jo et kupp mm -hmm. eh, Og ikke minst eh, Mye penger til veldelighet eh, Det er en måte en perfekte Trifekten for å få medieoppslag
0: Ja, og det er jo eh, Også imponerende detaljrikdom I liksom i produktplasseringen her, som jeg kan kalle det. Her skriver du om liksom, at dressene skredder i størrelse 50-52. Eh, Hareide, som er denne intervjuobjektet, anbefaler derfor at man tar med seg dressene til en skredder, slik at dressen passer sin nye eier. Altså, her er det utrolig Fantastisk, mye. Ja, det er som å komme inn i en klesbutikk og få liksom, råd
1: ja, for det, det er dette og det, fordi, fordi Freteks da er såpass det er en slags veldedig initiativ da, på en eller annen måte. Selv om her skal man jo selge produkter til altså selv de er nedsatt i pris, så går det jo fortsatt for sånn mellom 5 og 10.000 kroner per, per dress, eller per dressjakke. Men igjen da, fordi det er det er vel det de, det, er, det er gode tanker bak det, det er julestemning og så videre, så, så er man og kaster man alle, alle tekstreklamekort på ja, båten, ja. og bare gir oppslag om størrelser og pris og viser bilder fra Instagram-konto og så videre.
0: Ja, og, så, og til og med han som, som en kunde som uh, var der uh, og ikke liker folkemasser og dro etter fem minuter uh, han er også Veldig positivt For selv om han ikke fant noe selv Så synes han det er veldig bra at så mange møtte opp Det er jo kjempepositivt at så mange ønsker å kjøpe Brukt Særlig hvis det er veldig dyre merker
1: Jeg har aldri hørt noen si før sånn jeg, jeg dro til butikken Det var så sykt fullt der at jeg bare dro Men jeg er veldig
0: glad for at så mange møtte opp Så det er positivt <laughs> Da er vi til vei sende Det er så stille og rolig her. Ja, ingen krakilske
1: nordlending som, som roper inn i ørnebåret at vi må skynde
0: oss videre. Nej det er utrolig deilig å slippe. Vi leste nemlig sånn en sak her i VG om dette var fra... Isk-breddefotball-liga
1: Endelig må jeg bare si Isk-breddefotball I Nyr det er, det, er, det, er, det er første gang Det, kanskje... det var på
0: tide Til 194 episoder kom endelig Sak om Ballybrack FC Litt av navn Første gang de er omtalt i norsk press Så vil jeg tro For de hadde En spiller Fernando Nuno La Fuente Første og de skulle spille her en uh, bortekamp i, um, i serien. Uh, men så omkom denne spilleren i en tragisk bilulykke. Nuneo? Nuneo. Og klubben, Bally Black, FC, bad derfor om å få kampen utsatt. Uh, mot, altså det var en kamp mot Arklow ja, som heller ikke har blitt omtalt i norsk presse før. Uh, men så viste sig seg at Fuente, eller Nuno, Fernando velger, du kan kalle det du vil han var, han, han, var han var ikke død han hadde bare satt sig på et fly og dratt til Spania
1: så her har altså Bally Brack prøvd, eller brukt Nuno sin påståtte død for å få kampen utsatt Uh, og så har det da kommet ut etterpå at han lever jo i beste velgående. Jeg, jeg tror jo en i klubben sa at uh, de holdt til og med liksom et minutt stillhet for ham ja. på, på träning.
0: Og det var et andre lag som spilte kamp som uh, hadde på sig sørgebånd. <laughs> så det... dette ble tatt uh, virkelig alvorlig, selvfølgelig. Det er jo trist når en kollega dør på den måten. Ja, uh, og særlig når han ikke dør, det blir enda mer spektakulært.
1: Ja, altså, og uh, her, her de legger seg selvfølgelig flat uh, for, for dette. Her sier jo da uh, talsmann for, for uh, Bally Black at uh, vi har kontaktet Fernando for å høre hvor han befinner seg, og om det går bra med han. Vi er takknemlige for at han har akseptert vår unnskyldning på han. Var ikke med på dette her. Her har de bare sagt at han er død. Mm. Uh, og personen som er, har vært ansvarlig for dette i klubben, han har fått uh, sparken.
0: Ja, altså det var, han har fått spark Altså han var antageligvis en fyr som jobbet på dugnad i denne klubben. Dette er en bredde klubb. Man får da ikke lov til å være med på neste dugnad, sannsynligvis. Ja.
1: De, de kaster han også under bussen og sier at han hadde store personlige problemer som ingen i klubben kjente til. <laughs> Så er det 100% ansvarsforskrivelse i isk seriefotball, men uh, mm. den gode nyheten er at alle kampen til Ballybrack FC er sålt til kinesiske rettighetshavere <laughs> og kan ses i, i kinesiske sportsapplikasjoner neste, neste år.
0: Og kan man også uh, gamle, eller ved, vedde, eller spille uh, på om Fernando, Nuno, Lafuyente dyker opp på neste kamp eller ikke. Ja, og det, der var vi
1: uh, veis enda. Uh, jeg føler uh, dette har gått uh, strålne. Vi er,
0: er sannsynligvis litt mer syrre til enn det, det pleier å være, men det må da for faen være lov. Og særlig, særlig når jeg ikke egentlig klarer en gang til vanlig og fullfører en setning, uh, så jeg klarer ikke det nå heller.
1: Det er fullført imponerende mange setninger i forhold til vad man kunne forvente.
0: Ja, takk for det.
1: Så inntil videre. Så vi sier takk, takk for nå, Runderad. Vi er da altså, på, på facebook.com. Vi produserer våre podcaster hos Moderne Media. Sjekk ut Moderne Media. Og eh, vi er også på Patreon. Ja. Eh, så vi hadde fått en ny Patreon-støtter. Eh, har vi det? I tillegg
0: til Stokstad Bryholdt. Eh, så har vi fått eh, en annen person. Må, eh, mens du graver frem det, så må vi heller ikke glemme å nevne at vi er sponset av Retriever. Nej det er sant. Eh, som vi ikke har brukt eh, fasilitetene til i denne sendingen. Men det er fortsatt med oss, og vi har ikke glemt dere.
1: Ja, det er altså da... Eh, Tommy Engvik har gitt oss 1 dollar på Patreon, så både han og Eirik, tusen takk til dere. Takk. har vi tilsammen 11 dollar i måneden å lage podcast på, så dette begynner ta seg til, Det begynner
0: å dra seg opp, og det betyr at vi har enda mer penger å bruke på plakett som det da skal deles ut senere i,
1: i måneden. Det blir en nydlig plakett. Ja. ja. Så vi er tilbake neste fredag,
0: og forhåpentligvis med en, et stykke nye til.
1: Ja, det blir bedre med, med tre. Ja. Men inntil da, ha,
0: ha det, det bra! Norske informasjonsrådgivere.